0: Antes de começar o vídeo de hoje, se você gosta do nosso canal Mundo Rural Business no YouTube, se inscreva. Ou então faça a assinatura de um de nossos pacotes de informação diária para os mercados de grãos e pecuária, pois esta é a única forma de manter os nossos serviços ativos. Obedecendo exatamente o roteiro de anos anteriores, mais uma vez anunciam um caso de vaca velha atipicamente louca no Brasil. E como de praxe, muita bobagem está sendo publicada por aí. Brasil suspende exportações de carne bovina à China com confirmação de caso de vaca louca. Pará confirma caso de mal da vaca louca. Pará confirma caso de vaca louca no interior do estado. Vaca louca. Governo confirma caso atípico no Pará e suspende preventivamente exportações para a China. Ministério da Agricultura confirma caso de mal da vaca louca. Veja que todos os títulos, sem exceção, estão errados, já que não existe doença da vaca louca no Brasil. O que existe é um caso atípico, ou seja, uma vaca velha com problemas neurológicos foi descoberta e que, pasme, nem chegou perto de uma planta frigorífica, portanto, não entrou na cadeia alimentar e se tivesse entrado, também não representaria nenhum problema para o consumidor, já que este animal tinha apenas um problema neurológico, isso no cérebro e não na carne. Como você já sabe, assim como acontece com os humanos mais velhos, alguns desses bovinos podem ter também na velhice problemas neurológicos, originando assim casos atípicos de vaca ou bois velhos e loucos. Se tiver paciência de ver todas essas reportagens que destacamos, você vai ver que foram montadas para alimentar uma bobagem mercadológica, já que não existem casos de vaca louca no Brasil. O que você vai ver agora é a segunda parte da análise de mercado da última quarta-feira, dia 22 de fevereiro. E se você esteve fora deste mercado nos últimos dias, dê uma parada neste vídeo e assista primeiro a nossa análise anterior. Mas, se você já viu e opera de forma direta ou indireta no mercado do gado gordo e de proteína animal, Preste bastante atenção no que vamos te mostrar a seguir. Vaca louca pode impactar produtores de carne, diz sócio-diretor da MB Agro. Essa reportagem foi ao ar em 4 de setembro de 2021, na rede de TV CNN, que como você sabe, não entende absolutamente nada deste mercado. A matéria acompanha um vídeo e note que o discurso é o de sempre, muito prejuízo para o Brasil. A gente vai seguir falando sobre esse assunto importante, vamos repercutir a confirmação então de dois casos da doença vaca louca aqui no Brasil, conversando agora ao vivo com o José Carlos Rausk Neste, ele é sócio-diretor da MB Agro Consultoria. José Carlos, boa tarde para o senhor, obrigada por conversar com a gente ao vivo neste sábado aqui na CNN. Boa tarde. Eu, Roberta, começo fazendo uma pergunta para o senhor. Quais são as consequências diretas econômicas para o Brasil nesse momento, ainda com a confirmação desses dois casos é, de vaca louca?
1: Olha, é, 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 vamos ver. o Brasil, a China hoje representa, é o maior cliente do Brasil em termos de importação de carne bovina. Né? É, então, se houvesse realmente uma... Um bloqueio é, por um período maior é, é, das exportações brasileiras, isso seria extremamente grave. Né? É, o que é uma, um cenário que a gente não trabalha ainda, o mais provável é que, como é um caso atípico, isso já aconteceu no passado, que leve algum tempo para que isso seja regularizado. Né, para que seja confirmado que é um caso atípico e as exportações sejam retomadas para a China. Agora, realmente, se você tiver um, um período mais longo, isso realmente pode ser bastante prejudicial para pra, pra, as exportações bovinas, porque a gente não tem como é, vamos dizer, encaixar essa carne em outros mercados, isso teria que ser jogado no mercado interno.
0: Mas você sabe que contra fatos não existem argumentos. E que hoje o seu caixa não admite amadorismo e conversinha fiada. Mas por que será que toda vez que a imprensa brasileira em massa divulga esse tipo de reportagem, a equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business classifica essas notícias como uma tremenda bobagem mercadológica? Como você viu na reportagem da CNN de setembro de 2021, iríamos ver muito prejuízo naquele ano e muito provavelmente no ano seguinte, afinal, a China é o maior comprador da carne bovina exportada pelos frigoríficos brasileiros, principalmente os grandes, como JBS, Marfrig e Minerva. Mas afinal, qual foi o tamanho desse tal prejuízo que os frigoríficos iriam sofrer? Eles realmente aconteceram? Como você pode ver neste pacote gráfico, os frigoríficos exportadores de carne bovina do Brasil seguiram sua trajetória de bater recortes de faturamento, tanto em dólar como em reais, nos anos de 2021 e também 2022. No ano de 2021, o faturamento desses frigoríficos exportadores de carne bovina a partir do Brasil cresceu em dólar 720 milhões, já que em 2020 esses frigoríficos faturaram 8,48 bilhões e em 2021 o faturamento em dólar chegou à marca de 9 bilhões e 200 milhões de dólares. Veja na sequência a explosão de faturamento em 2022 que atingiu 12,9 bilhões de dólares. Nada mais, nada menos que 3 bilhões e 700 milhões de dólares a mais em faturamento. Mas como o assinante mais antigo da Rural Business sabe muito bem, o que mais importa para esses frigoríficos é o faturamento em real. Veja no segundo gráfico que em 2020, os frigoríficos exportadores de carne bovina in natura e processada do Brasil faturaram 43 bilhões 720 milhões de reais. No ano de 2021, quando anunciaram o tal embargo chinês, o faturamento subiu para 49,63 bilhões e em 2022 chegou à marca histórica de 66,88 bilhões de reais. Um crescimento de 2021 para 2022 de nada mais nada menos que 17 bilhões de reais. Agora me diz, cadê o tal prejuízo do suposto embargo chinês? Bom, ficou nas costas do produtor de gado gordo do Brasil, que ainda acredita nessa conversinha fiada, mercadológica, de caso de vaca velha atipicamente louca no Brasil. E que embargo o chinês tem capacidade de gerar prejuízo para os exportadores. O pacote gráfico que você acaba de ver joga no lixo também a tese de que essa carne, que supostamente foi embargada pelos chineses, retornou ao Brasil. Mas agora vamos supor que houvesse de fato um embargo real por conta de um caso de vaca louca, que vale lembrar nunca aconteceu no Brasil. Em quantos dias o mercado interno consumiria toda essa carne bovina que eles não aceitaram? Em 2021 o teatro embargo chinês durou três meses, mas vamos avaliar hoje se durasse até seis meses. Com base no que foi exportado em 2022 para a China, em 30 dias o mercado interno do Brasil consumiria toda essa carne. E se o tal do novo embargo durasse 5 meses? Bem, em 25 dias o gigante mercado interno consumiria essa carne. Mas lembrando que agora você já sabe que essa carne nunca volta para o Brasil, né? Se o tal embargo tivesse duração de 4 meses... Bem, em 20 dias não sobraria nada no mercado interno. E se durasse 3 meses? 15 dias. Com 2 meses? 10 dias. Com 1 um mês? 5 dias. Todo analista de mercado inocente ou devidamente pago para falar apenas o que parte dos mega frigoríficos do Brasil manda, não faz essa conta, pois a ordem é iludir você com muita bobagem. Se você está chegando agora aqui na Rural Business, Veja por que chamamos a demanda chinesa por carne bovina do Brasil de anã. Historicamente, nos últimos cinco anos, começando por 2018, os importadores chineses consomem apenas e tão somente cerca de 10% da disponibilidade anual de carne bovina produzida neste país com o Brasil sendo disparado o maior consumidor do produto, com média, nos últimos cinco anos, de 80%. É isso mesmo, de toda a carne bovina disponibilizada no Brasil nos últimos cinco anos, em média, 80% foi consumida no gigante mercado interno. Contudo, o que mostramos nestes dois últimos dias, nesta sequência especial de análises de áreas de mercado, dividida em duas partes com o tema Vaca velha atipicamente louca. Você ainda acredita em declarações como essa? Após confirmação de caso atípico de vaca louca no Pará, Brasil suspende as exportações de carne bovina para a China. A reportagem diz assim, A duração do embargo depende exclusivamente da decisão chinesa, sejam casos típicos, sejam casos atípicos da doença. No último caso, que ocorreu em setembro de 2021, o embargo durou em torno de 100 dias e que acabou prejudicando as programações das indústrias frigoríficas. Por outro lado, o analista salienta que a China também depende das importações de carne bovina do Brasil por conta dos outros países produtores que não conseguem atender à demanda. Por essa necessidade de compra, pode levar este embargo a ser menor se comparado com o último caso. E aí, agora você acredita, assim como nós, que estamos diante de mais um teatro mercadológico, onde os mega frigoríficos do Brasil e até os importadores chineses, sempre interessados em comprar carne bovina barata, estão neste momento desesperados, tentando baixar na marra o valor da arroba no Brasil. Mais uma vez, o antídoto para acabar com esse teatro inclui duas doses a serem tomadas. A primeira é essa que você acaba de ver, consumir apenas informação profissional e investigativa de mercado, como as da Rural Business. A segunda é sair totalmente do mercado, até que os valores das propostas de compra de boi e vaca gorda voltem ao cenário anterior, ou seja, um cenário de falta de gado para abate e muito desespero nas mesas de estratégia de mercado dos mega frigoríficos do Brasil. Feche a porteira o máximo de dias que puder e não oferte gado. Se todo produtor de gado fizer isso, saiba que em uma semana veremos o fim de mais este teatro mercadológico. E para os que olham apenas para o consumo de carne bovina neste gigante mercado chamado Brasil e têm a ilusão de que os preços dos cortes derivados do dianteiro ou do traseiro bovino vão cair com todo este teatro mercadológico, saiba que isso não vai acontecer. Avante pecuária de corte do Brasil, só com informação profissional de mercado é que vamos sobreviver.